0: Todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de amor, boa tarde aos internautas também. É, vamos dar alguns avisos para iniciar a nossa reunião. A nossa casa ela possui estudos de domingo a domingo. Estudamos as obras básicas de Allan Kardec, é, em vários dias e horários da semana. Estudamos as obras de André Luiz. Obra de Leon Denis e obra de Dona Ivone Pereira. Quem quiser estudar, é só procurar se informar com alguém da casa e vem estudar conosco, é muito bom os estudos. A nossa casa, ela mantém também a obra social Antônio de Aquino, que acontece ao sábado de manhã, de 8 ao meio-dia. As crianças e as mães, os pais, chegam tomam café da manhã, vão para as salas estudarem, almoçam e retornam aos seus lares. E a gente sempre está precisando de ajuda, como, tanto humana, né, como, é, como precisando de evangelizadores, precisamos de gente para ajudar, também a servir o um lanche. E sempre estamos precisando. quem quiser vir trabalhar conosco, ou quiser vir conhecer a nossa obra social é só conversar com o dirigente da casa que eles vão encaminhar vocês. É, nós também precisamos de doações para o café da manhã das crianças, como manteiga, requeijão, pão, é, leite e tudo que é usado no café da manhã a gente necessita. Nós também distribuímos cestas básicas para essas famílias, é, em torno de 300 famílias, mais ou menos, mais, ou mais. E nós precisamos de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, café, açúcar. Bom, tudo que compõe uma cesta básica, a gente tem necessidade. Então, quem puder nos ajudar, com um quilo de alimento, pelo menos, trazendo todo mês já vai ser de grande ajuda. Precisamos também de material de limpeza, porque se gasta muito. É, então, água sanitária, desinfetante, papel higiênico, pano de chão, tudo isso nós necessitamos. Quem puder nos ajudar, nós ficamos agradecidos. A no, o nosso palestrante hoje é o nosso Raimundo Emilo. Ele vai falar da das questões 873 a 879 do Livro dos Espíritos. E o comentário na hora dos pastos da carne da nossa Maiara Abreu, capítulo 13, item 18. Vamos ler o Evangelho para fazer a nossa prece. O Evangelho é o item 18, os órfãos capítulo é o 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que a vossa mão direita dá. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, principalmente na infância, Deus permite que haja órfãos para nos animar e servir de paz. Que a divina caridade há de ajudar uma pobre e pequena criatura abandonada impedir que passe frio e fome, conduzir sua alma para que ela não se dirija aos caminhos do vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque cumpre, compreende e pratica sua lei. Pensai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi querida em outra encarnação, e se pudesses lembrar desse fato, a vossa atitude não seria mais de caridade, porém um dever. Vamos então pensar em Jesus, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção... Para a nossa reunião da tarde de hoje. Envolva todos nós, Senhor, nas suas bênçãos de paz, de luz e de amor. Abençoe a todos que estamos aqui, abençoe os internautas, envolva o nosso Emílio, que vai nos trazer o estudo da tarde, envolva a Maiara, que também vai fazer os comentários. Que eles possam ser amparados, que altivo e a, possa ajudá-los também, os guias espirituais. E que possamos, Senhor, ter uma tarde agradável de muito aprendizado. E que esse aprendizado sirva para o nosso crescimento espiritual. Por isso te pedimos, fica conosco. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus em nome da, do altivo e da coluna espiritual Que dirige a nossa casa Que possamos dar por iniciado A nossa reunião da tarde de hoje Graças a Deus Bom, eu vou ler então a primeira questão Do livro dos espíritos Para que o Raimundo tenha mais tempo para nos falar é, nós vamos iniciar o capítulo 11 Lei de Justiça, de Amor e de Caridade Ele vai nos falar da justiça e direitos naturais A questão 873 até 879 873 O sentimento da justiça está na natureza Ou é resultado de ideias adquiridas Ele está na, de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem, eis porque encontrarei, encontrais com frequência em homens simples e primitivos, noções mais exatas da justiça do que naqueles que possuem grande saber. Vamos passar a palavra ao nosso Emílio, que ele seja abençoado por Jesus. Que ele muito seja.
1: Obrigado. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. Desejamos sinceramente que a paz do nosso Mestre o Senhor Jesus Cristo se faça nesse ambiente em nossos corações. Embora sejamos redundantes, nós nos sentimos muito honrados por ter a possibilidade de falar o evangelho de Jesus, da forma rede viva, né? é... e somos muito gratos ao Senhor por ter dado esse passo, né? ter chegado ao Consolador que Ele nos prometeu, que nos permite nos vermos como espíritos, e é a única forma que nós temos de entender o evangelho de Jesus, porque Ele nunca falou nem para homem, nem para mulher, Ele sempre falou para espíritos encarnados ou desencarnados, então enquanto não conseguimos nos vermos como espíritos, nós éramos muito facilmente levados ao institucionalismo religioso, a dogmas, liturgias, etc., porque são coisas exteriores, embora o Evangelho seja claro. Ó, a gente faz tudo isso para quê? Para ir para o céu, né? Mas Jesus falou, o reino do céu não vem com aparência exterior, ele vem de dentro de cada um. Dizer, Jesus aí, ele rasgou a procuração de quem quer que seja que tinha procuração para nos mandar para o céu e ir para o inferno. E nós não entendemos. Também quando ele ressuscitou na sexta-feira, ele foi crucificado, três dias depois ressuscitou, matou a morte e a gente continua com medo da morte. A morte não existe. Jesus, ele não só ensinou, como ele exemplificou tudo o que ele ensinou. O grande mestre, né? Os grandes mestres da terra sabem que a palavra educa, mas o exemplo arrasta. Então, obviamente, Jesus não poderia deixar de exemplificar, né? A coisa mais dura né, que ele exemplificou, né, em todas as oportunidades ele fez isso, mas foi a partir daquele momento que ele encerra a Santa Ceia, promete o Consolador, dirige para o outro e é preso. Dali para lá, ele sofreu todas as agruras, né, todas elas amando todos. Inclusive pedindo a Deus que perdoasse aqueles que estavam atingindo e todos nós que não entendiam, porque nós não sabíamos o que fazíamos. E a verdade é verdade absoluta. Então estarmos hoje no Espiritismo. Não é um privilégio, porque não existe privilégio na lei, mas é uma conquista de cada um de nós. Tá? Conquista essa que nós podemos e devemos aproveitar, até porque é um dos tesouros que nos foi emprestado. Nós vamos ter que mostrar que fizemos isso, reproduzir, para que puder, poss, puder, poss, possamos passar à direita do Senhor. Né? É, como a nossa irmã nos colocou aí, nós estamos estudando é, a última lei das dez leis morais. É, o fato de gente de nos vermos como espírito começa exatamente nesse ponto. Nós até então não percebíamos que todas as leis da natureza, seja ela qual for, né? Elas são leis de Deus. Tanto que são iguaizinhas a Deus. Eternas, imutáveis, inderrogáveis, tá? É, tem uma luta enorme no planeta hoje, né, Peço, Conscientizar as pessoas sobre a questão do, do verde, né? evitar a geração de gás que forma é, efeito estufa, que atinge, tá? Quem é que percebe ou que vê que a, a árvore automaticamente ela produz oxigênio o dia todo, enquanto tem luz, e consome o CO2, o dióxido de carbono? A gente nem percebe isso. Lei da natureza. Lei essa que se ela falhar, extingue a vida material da forma que nós conhecemos na Terra. Né? Então, é, o codificador com toda a sua perspicácia, né, entre as muitas qualidades que ele tem, é, essa terceira parte do Livro dos Espíritos, ela é considerada, assim como o Sermão do Monte, tá, é, a coisa que mais nos leva a aproximar da perfeição. Porque quando nós vivenciarmos essas leis, chegamos à perfeição. Por isso é que esse capítulo tem 12, é, é, esse capítulo que eu... O, essa terceira parte, né? ele tem 12 capítulos. O capítulo 1 é um preâmbulo da lei divina e natural. Não é uma lei, é um preâmbulo. Né? O codificador fala ali sobre o processo da lei natural. Aí, a partir do 2 até o 11, você tem as 10 leis naturais. E a última é essa que nós estamos estudando, da lei de justiça, de amor e caridade. E o último capítulo, que é o 12, é o da perfeição moral. Olha a lógica do codificador, né? Então, no final das leis morais, quando você vivenciar isso, chega à perfeição moral. Coisa que para nós ainda falta um pouco, mas felizmente já adiantamos bastante, né? O simples fato de estar no Espiritismo, nós já alcançamos esse recurso é, que nos tira é, dos dogmas, das liturgias e nos leva para a realidade de cada um de nós, espíritos é, responsável pelo nosso progresso. É, vamos lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Espírito de Verdade fala que Deus quer que modeleis a vossa maleável argila para que torneis artífice do vosso destino. Não, Deus não fez você perfeito porque Ele não quis, que Ele poderia. Mas como é que você vai fazer? Você dá diploma de graduação a alguém que não tem o currículo? Não serve. Então você tem que cursar todas as matérias para atingir aquele nível. Né? É, isso está no capítulo 17. Você tem a perfeição, né? O sede perfeito, que é o, muito análogo da perfeição moral, que é isso aqui. Tá? Observe que se você pegar o evangelho segundo o Espírito ele vai numa sequência até você chegar ali. Não que a outra parte não, não, não pese, mas até ali você só tem ensino moral. Tá? Então gente, é, nessa questão, nessa primeira parte, né, nessa primeira aqui a lei da lei divina natural. A questão 648 é uma questão que é capital para que a gente possa é, cuidar mais dessa última lei. O codificador, ele pergunta ao Espírito de Verdade, o que é que o senhor acha dessa divisão que eu fiz da lei em 10? Da lei de Deus em 10 partes. Né? Aí ele coloca lá a lei de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade. O Espírito verdade fala para ele é muito boa essa divisão é a mesma que o Moisés fez. <risos> Na verdade não foi Moisés, né? Foram os, foi Jeová que ditou para Moisés. Ele pegou o todo e dividiu em dez partes. E Jesus vem e pega essas dez de Moisés e resume em duas. As três primeiras de Moisés se refere a Deus. As outras sete ao próximo. Jesus resume as 10 em duas: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo é a si mesmo. Aí estão todas as leis dos profetas. E olha a resposta que o Espírito de Verdade vai. então você fez a mesma coisa que uma 10, Você pegou dez, pegou tudo e dividiu por dez. Facilita, é um método didático bom. Então, e aí ele faz uma coisa que ele fala, uma coisa que é muito pesada. Fala, mas não se esqueça que a mais importante é a última lei, porque todas as outras estão contidas nela. É. Então, todas as leis estão contidas na lei de justiça, de amor e caridade. Essa divisão é um facilitador para o entendimento. Né? E nós podemos ver com clareza que essa associação das dez leis ao sermão do monte, ela é muito oportuna porque o sermão do monte, como alguns autores definem, e dá para a gente perceber, o sermão do monte ele é considerado o extrato moral de um anjo. Se você pegar, tirar o extrato moral de um indivíduo, anjo, nós só um Jesus, o sermão é do monte. Tá? E o frontispício deles são as bem-aventuranças. São tão complicadas que é até difícil de entender tá? no passado. Agora, com, com o Evangelho segundo o Espiritismo, a coisa ficou bem mais fácil. Né? E, em seguida, Jesus coloca um corolário de padrões morais, que só os anjos conseguem, por isso não fica assustado se o que está ali a gente não consegue, por quê? Porque é, não julgar, que não saiba a mão esquerda o que deu à direita, não é juntei um não, não gosta de nada que é material, ainda não dá para gente. Isso é um sofismo? Não, não é uma realidade. Nós estamos é, entre o, o momento da criação, né? de espírito simples e ignorante até anjo, segundo o próprio livro dos espíritos, nós estamos um pouquinho antes do meio da escala. E não é difícil prever isso, porque assim, ó, se você pegar as cinco divisões que o codificador criou também, e disse que não era absoluta, dos planetas, planeta de, é, primitivo, prova e expiações, regeneração, ditoso e celeste, é o final, né? Quando viramos anjos, vamos morar à direita do Pai. Mas é que nós estamos? fazendo Enem para passar para ditoso. estamos no meio <risos> então é, onde é que nós estamos? Exatamente não, 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 estamos um, um pontinho de agulha ali antes do meio, nós estamos quase chegando no meio da escala, tá? então olha o quanto nos falta para anjo tá? nós estamos há muitas reencarnações para chegar até aqui né? segundo o próprio livro dos Espíritos a distância que nós temos daqui para Jesus é a mesma que tem do primitivo até nós de novo, dividiu a escala por, por, por dois. Tá? Então, eh, não precisamos sofismar em cima dos, do, do, do que nos falta, não. O que nos falta, nos falta e não tem nada de errado. Nós estamos no degrau que podemos estar, que conseguimos atingir. Existem muitos espíritos que foram criados na mesma época que nós, que estão mais atrasados e tem outros que estão lá na frente, nos guiando. Por quê? Teve mais reencarnações, aproveitou melhor a reencarnação, está mais na frente. Quem não topou mais a encarnação ou não foi mais à frente, pode estar recuado. Por isso que nós temos amigos nossos na retaguarda e tem muitos já em esfera iluminada que são nossos guias, que conviveu conosco. Né? Quem teve a oportunidade aí de estudar sobre a Ivone do Amaral, você lembra aqueles três livros? Na verdade, são quatro livros né? que contam a história da Ivone, é, Cavaleiro de Lumiar, etc, etc. Então, você vai ver que ela faz parte de um grupo de pessoas que reencarnam junto, desde 12, é, 1200 e pouco, no século 13, eles reencarnam junto. Todos, exceto ela, é aquele cara que ela leva ao suicídio, ou então leva a ser executada, etc., ainda estavam lutando até a última reencarnação, que parece na última ela fechou a questão aí da moralidade, né? E com o grande trabalho que ela fez com uma grande média, Ivone do Amaral Pereira, ela ascendeu. E o guia, o líder daquela família toda, normalmente reencarnava com ela, tá? Quem, quem leu os livros estão lembrados lá, que naquela família, como é que começou a história, né? A família foi executada na noite de São Bartolomeu, e aí começou a encrenca toda da, 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 com a Ivone, né? E nós vamos ver que é, é diferente para nós. Então, veja quanto século nós estamos reunidos no nosso grupo familiar. É alguma coisa muito parecida. É exato? Não, não é exato, mas é muito parecido. Então, o nosso papai, a nossa mamãe, os nossos irmãos, avós, bisavós, tá, e vai, vai indo, tá? Nós estamos reencarnando há muito tempo. Tem alguns deles que estão no mesmo nível nosso, tem alguns que estão até para trás, mas tem muitos na frente. E esses que estão na frente, invariavelmente, como não poderia deixar de ser, são nossos guias. Essa é uma razão que, nós que nos ajuda a ter chegado ao Consolador, porque isso nos leva a aumentar a nossa fé, a ter mais confiança, mais certeza. É, o querido Bossa ele tem uma afirmação que é o seguinte, é, a invisibilidade não significa ausência. Nos vossos embates, nas vossas vidas, nós caminhamos ao lado. É tão, é tão confortador isso, né? Tá? Você vai lá na, na 459 do Livro dos Espíritos, influencia os Espíritos em nossos pensamentos, e nossos atos. Gente, influencia de tal maneira que são eles que vos dirigem. E aí quem nos dirige? Aqueles que nós demos ouvido. Jesus foi tão claro nisso, né? Orai e vigiai para não cair em tentação. O orar é prece mesmo, procurar o ente superior, se confessar, etc, etc. E o vigiar? Não é a cuidar de outras coisas que não sejam do pensamento. Vigiar o pensamento. Que a única forma que o espírito tem de se comunicar conosco, que nós temos de nos comunicarmos tá, com o universo todo é pelo pensamento então é o mesmo canal que o guia me protege é o que o obsessor me atinge tá? e o que, que é obsessão? é alguém, né, um de nós que por alguma razão é, vê em nós uma oportunidade de sofrer alguma coisa e ele entra na nossa sintonia mas se eu vibrar aqui ele não entra por isso, preciso entender isso, é física, é ciência, é vibrou, sintonizou, com quem eu quero sintonizar? Com quem eu vibrar? Tá? Eu quero ver ah, o determinado televisão, eu vou lá na onda dela, quero ir para outra, vou para a onda da outra, olha ah, lá no sumaré que lá em cima tem cada antena daquela, divide essas ondas e divide, espalha, né? a do canal tal, canal tal, etc, etc, a nossa sintonia é a mesmíssima com isso, tá? então por isso, é, esse sermão do monte ele é imenso porque ele parece assim a gente não gostava muito do Espiritismo mas a maioria de nós não gostava muito de livro de autoajuda é bom demais né você ter um LRB não sei o que te dando petacos mas aí nós entendemos que os livros da doutrina espírita ele é autoajuda mas transcende porque ele realmente nos ajuda mas nos mostra nos que somos espíritos e como tais responsáveis pelo nosso progresso e que não somos novinhos, não, já estamos há muito tempo reencarnando, vamos continuar reencarnando. Com isso nós percebemos que éramos o que somos e que vamos ser. Né? Isso é muito confortador. Então vamos para as nossas questões né é, de posse disso aí, porque se, quando a gente chegar no final, da, da, dessa que não é hoje, né? tem vários estudos aí, no final dessa lei, nós vamos chegar na perfeição moral, ou seja do capítulo 12, que a perfeição moral na prática vai ser daqui a pouco, né, de aprender a aplicar as leis morais no sentido próprio, né. É, tem até uma questão aqui sobre isso, né. E a primeira questão que a nossa irmã nos deu, é muito clara, é muito comum, né, nas 10 nas leis morais, essa pergunta surgir, como a primeira questão delas. Isso é natural? É. A justiça é natural? Aí o Espírito é tão natural que vocês se revoltam quando vêem a injustiça. Vocês quem, gente? Nós, que já adquirimos valores, que percebemos isso. No, antes a gente mesmo fazia, torturava, prendia, escavizava, pintava os caramelo. Mas hoje, já nos escandaliza quando a gente vê uma coisa absurda. Né? É, a gente, nesse planeta, né, e nesse momento, nessa cidade, a gente vive um monte de situação. Porque quem já atingiu um nível ético, né, que é o que a gente vai ver aqui, essa questão do direito, a questão do dever, esses limites, essas fronteiras. né? Quem atingiu esse padrão é tão chato quando você. Porque se você fizer alguma coisa que deu prejuízo a alguém, você corre lá, é, é ressarço, pede desculpa. É tão ruim quando o cara te dá um prejuízo e nem olha, ou então daqui a brigar, ainda que acha. O cara vem bate na tua traseira, você está com o seu carro estacionado, olha a massa aí. No... Ah, eu, eu, eu... Eu te... Caraca, mas é assim? Isso nos choca, por quê? Porque é injusto. É injusto, tá? Né? Passei por isso essa semana. Ficava todo limpinho, bonitinho, quando cheguei em casa, o para-choque amassado, cara, meu, nem vi. Aí eu falei, pai, o senhor bateu? Eu digo, não. O para-choque amassado. Não tá afundado, mas tá lá escuro. O cara passou o pneu ali, arrastou, tinha guardador, guardador saiu fora. Então você ficou, caraca, meu, é o meu país, é o meu planeta, é porque eu posso, devo e mereço estar aqui. Isso é exatamente para mim perceber, Tá? já faz aquilo que Jesus falou, oferece ao outro aquilo que você gostaria que ele te oferecesse, entendeu? Então, nós não conseguimos fazer no nível máximo, mas já estamos preocupados com isso. Então, as nossas questões vêm bem a calhar sobre essa questão aí, né? a questão da justiça. Então, a justiça, né? só para sermos fiel aqui ao, ao Espírito de Verdade, né? ele fala assim, a justiça está de tal modo na natureza que vos revoltais a simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Nós temos que progredir moralmente para atingirmos esses patamares. Deus o pôs no coração do homem. Onde é que está escrita a lei de Deus? Essa é a coisa mais fantástica que tem. Não tem como sofismar. Ah, mas não tem mais, cara. quer ver? Eu vou puxar o extrato aí da sua consciência. Está lá. Está tudo lá. Tudo. O bom, o que não é bom... Daí vem frequentemente em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Quantas pessoas conhecemos tá, que não tem um padrão social elevado, muitas vezes lá embaixo, intelectual também, pouca cultura, pouca escolaridade, mas tem dignidade, ética. Dá para perceber? Aquisição. E outra coisa, é, sabemos que nesse momento o planeta está recebendo uma reca de espíritos que já está há muitos anos, tem espírito com mais de mil anos que não pode reencarnar na Terra porque eles iam trazer muita celeuma. Tá? E também não teria, no passado eles não teriam muita oportunidade, porque é, assim que fizesse, mesmo como criança, assim que fizesse a mesma coisa errada, o nego executava. Né? Agora não. Nós conhecemos muitos, é só você ver, aquele que parece blandino, uma metralhadora, então todo furado, então fazendo isso, torturando, matando, são eles. tá? Então, lá, está lá com toda a clareza nos livros da transição planetária do Filomeno de Miranda. Mas tem muitos que estão passando na prova e a gente não percebe. Quantos? Porque ele nasce em todas as classes sociais, em todo o planeta. Quantos estão tendo a última oportunidade, mas tiveram a oportunidade de ter pais, mães, ou se não teve isso, foi acolhido por alguém, foi levado para uma instituição, para um centro espírita, etc., foi educado e está passando na prova. Resignadamente assumindo a sua prova, por isso, lei de justiça. Porque onde foi que eles delinquiram? No planeta Terra, aonde eles têm o direito de fazer a última tentativa? No planeta Terra, tá. E por que, que não vieram antes? Porque nós não estávamos preparados para isso. Nós não estávamos preparados. Antes, a gente não dá a menor chance a eles. Primeiro, nós, nós que eu me refiro, é quem estivesse é, no status quo de poder, né? A primeira é que fizesse, a gente simplesmente executava. Então, por isso, não reencarnaram na Terra. Ou então, aonde eles tivessem iam casar grande celeu ainda estão causando. Mas hoje, mais controladamente. É por isso é que não cabe mais para nós espíritas defender, por exemplo, pena de morte. Ah, não, tem que matar. Matar como, cara? Deu trabalho, dá até mil anos que o cara não reencarna. Jesus trouxe o cara para a terra, agora tu mata, derruba, vai ter que encarnar de novo, então, vai, você vai interferir no planejamento do, 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 da terra, não pode executar não, tem que prender, se, que a lei é para isso e aplicar a lei, a lei é para isso, tá? Então, quando a gente vê alguém defender, ah, não, já sabe, você fugiu da regra do cristal, o seu espírito, aí menos ainda, entendeu? Porque o espírito e o cristal é a mesma coisa, como está aqui no no capítulo 17, né? o espiritismo não institui uma nova regra, uma nova moral, não, é a mesma do Cristo, é a mesma do Cristo ele simplesmente facilita o entendimento a segunda questão, é a 874 né? ela é, fala exatamente dessa questão do nosso degrau, né? ela, o, o espiritismo de pergunta assim se a justiça uma lei da natureza como se explica que os homens a entendem de modo tão diferente Considerando uns justo o que os outros parecem justo. Nós podemos ver isso até na lei, né? Existem países, o nosso, por exemplo, a bigamia já é crime. Em outros, a poligamia é lei. É. Vai nesses países lá, os nossos irmãos do, lá da, da região de onde Jesus viveu, né? Pega lá os persas, os ex-persas, aquilo tudo ali. Cara, o direito, tá? É, do trabalhador, da mulher, da infância, ele não, simplesmente não existe. Tá? Os caras agem do jeito que agiam há três mil e tantos anos, quando Moisés trouxe a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. Então, ainda tem muita coisa daquele tempo. Por quê? Porque o planeta Terra é uma faixa. Então, tem gente chegando e tem gente saindo. Quem não acompanhar, não tem nenhum problema, vai para o outro planeta, os planetas são solidários. Quem acompanhar, continuar no planeta e quem superar, Vai para o planeta superior, tá tudo dentro das justas e sagradas leis de Deus, nosso Pai. Que antes nós fazemos a maior questão de carregar aquele livrão bonito de vai do braço, pregar, etc. etc. Mas não nos preocupávamos em entender e passar para nós. Tá, não adianta. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu, então não adianta eu falar. Tem que fazer, e se eu não fizer, pelo menos tentar, porque nós já sabemos que não, não conseguimos dar saltos, né, a natureza não dá saltos, também não é um sofisma, mas o apóstolo Paulo, né? o grande apóstolo Paulo, né? meu modelo de pregador do evangelho, um deles, o outro é João Batista, apóstolo Paulo dizia o seguinte, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço, não é mais ou menos assim com a gente? Pô, mas eu não gostaria de ter feito, não era mal para me fazer e responder dessa forma, etc. Mas a gente vai até no automático, né, mas já corrigiu muita coisa, mas ainda tem muita coisa para ser corrigida. Né? Não é um sofisma, mas é a realidade. Né? Então vamos lá. Por que, que uns acham que é justo e outros que não? É porque a esse sentimento se mistura paixões que o alteram, como sucede a maior parte das, dos outros sistemas naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Né? A lente pela qual ele vê o mundo está em função de quê? São vários degraus. Do degrau que ele se encontra. Tá? Então, é, podemos ver o seguinte: nós estamos num planeta, num país, você está estratificado. Você tem estado que tem um nível de escolaridade lá em cima, uma escola de padrão lá em cima, etc. Tem outros que é precário, você tem na mesma cidade diversas regiões, mas no planeta todo você tem países que parece que não é desse planeta. Tá? Eu tava, ontem eu estava discutindo com meu filho sobre isso. Ele está graduando lá num, numa, numa ciência que eu conheço um pouquinho, aí ele está reclamando lá numa questão de pressão, não sei o que. Eu digo, Lucas, isso tudo, cara, é a nossa escola. Porque se você pegar o cara que tem no segundo grau no Japão, no Canadá, na Suécia, na Alemanha, cara, ele brinca com isso aí. E aqui você está estudando isso lá no meio do curso de engenharia. Isso é simples. Pega a maioria das pessoas, me explica uma panela de pressão, como é que aquilo funciona? A quase a maioria das pessoas não sabe. Nossa escola não tem laboratório, não tem professor especializado na prática. Quando tem, por quê? Ele vai trabalhar na indústria, que ele ganha muito mais do que da aula, porque o pobre professor ganha um salário de muito muito pequeno. Então, onde é que você vai arrumar professor do segundo grau que consegue te explicar com, na prática o que é uma equação? Oh, isso aqui é para isso, isso é para isso. Te explicar essas leis naturais todas que você aprende no segundo grau. Tá? Porque lá na graduação, a coisa é diferente. Mas lá no, 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 no ensino, na, na, nas classes iniciais, é a preparação para você aprender. E você aprende no segundo grau. Mas qual é a escola que tem laboratório, que tem, tem aquilo como tem? As escolas técnicas têm. O cara sai profissional. Tá? Então, é uma questão só da gente perceber. Nesse mesmo planeta, nós temos esses diversos patamares. Por que, que eu não nasci na Alemanha? meu sonho, hein, cara. Caraca, Suécia, que maravilha. Mas já viu aqueles cantões suíços? Olha como aquele é lindo, cara. <risos> Só de você chegar ali, você já se sente bem. Agora, vai para o nosso agréscimo, olha aquela, bem diferente. Entendeu? Olha a periferia é, de uma cidade na Suécia. Olha a nossa. Então, você vê que no próprio planeta, você vê claramente essa estratificação. Então, nesses cinco classes de planeta, por que, que é imperioso para nós trabalharmos essas questões em nós? Porque nós estamos fazendo o Enem, para planeta de regeneração. E estar no planeta de regeneração é uma oportunidade muito grande, porque é lá que nós vamos resolver a questão das ligações materiais que nós não temos como resolver num planeta de provas e expiações. porque Nós somos escravos dos cinco sentidos, já perceberam? E que esses cinco sentidos são do corpo físico, todos eles. Prazer, tato, olfato, tudo do corpo físico. Ah, meu espírito, você tá, claro mas acontece que o corpo físico, ele, ele, ele tem essas necessidades. Mas quando nós educarmos completamente isso, sublimarmos isso, nós não vamos precisar mais. Como o nosso perispírito é extremamente ideoplástico e ele acompanha o progresso do espírito, ele vai projetar um corpo que não tem nem corpo físico quando está encarnado no planeta de todos. É meu sonho de consumo. Então ainda está longe, ainda tem que passar no nem para a regeneração, cumprir as etapas da regeneração tá? e é muito fácil a gente perceber isso no nosso livro dos espíritos tá? o codificador pergunta na questão 10 podemos entender a natureza íntima de Deus? me deu um susto isso a primeira vez que eu li, não, eu digo meu Deus, eu achava que eu entendi alguma coisa, não, falta para isso um sentido, nós não temos o sentido que nos permite entender Deus gente, a nossa inteligência na natureza ele dá lá um monte de qualidade para Deus, né? Deus é isso, isso, isso Está correto? Para você, tudo bem, porque no seu planeta é isso aí. Mas não existe no seu planeta palavras que possam definir Deus. Olha, aí o que me deixou mais tranquilo é 11 Um dia poderei entender a natureza íntima de Deus? Sim. Quando você não tiver mais a matéria, embotando o seu espírito. Então eu tenho que me convencer disso, tá? Ainda adoro isso, aquilo, aquilo outro, que até o sempre sentido, sim. Mas preciso me educar. O que, que é reforma íntima, gente? o espírita gosta tanto, ah, tem espírita que entra até em depressão por reforma íntima, né? coisa fantástica isso, reforma íntima é se educar, cara, é se educar, não precisa nem nenhum esforço extraordinário, é só se educar, pois, eu ainda faço isso, faço aquilo educadamente, vai lá nesse próprio capítulo, muito importante né, da, da perfeição, vai lá nos dois últimos itens, o homem no mundo e cuidar do corpo e da alma. Não tem nada de errado fazer as coisas que se faz na Terra. O que está errado é exagerar, é não se educar, é não criar limites para você mesmo. Por quê? Nós não vivemos a tal da fé raciocinada, o que, que é isso? Eu faço o que a minha razão me concede. Eu não faço mais porque a Igreja proíbe, porque isso não, o Presidente da Casa Espírita, não, não tem isso no Espiritismo. O Espiritismo não proíbe, não permite, ele simplesmente esclarece. tá? e coloca as rédeas do destino de cada um na sua mão. Então, essa, essa, essa grande sacada do Espiritismo, é o que tem é, nos trazido para o caminho do progresso. Aí você vai para o Evangelho, tem um monte de citações. O que, que é aquela, uma, de, uma das interpretações, é, a porta larga e a porta estreita? O que, que é melhor, gente? O que, que é mais fácil? É, eu arrumar espaço aqui ali, Fazer curso na casa espírita, para trabalhar na casa espírita, para fazer palestra, ouvir palestra, etc. etc. Ou ficar em casa agora tranquilo, ou então tomando um chope, não sei o que, não sei o quê. Qual que. Qual é a larga, qual que é a estreita? percebe? A larga é a zona de conforto, tranquilo. E você não gasta energia, é retilínea. Agora, a porta estreita não. Você tem que gastar energia. Ela tende a ser vertical até você chegar lá em cima. Então, aí a gente gasta energia. Qual é a energia? Qual é o sacrifício do cristão hoje? Tá? Aqueles cristãos doutrora, é por isso que eu falo que é muito importante falar do evangelho, mas é uma responsabilidade enorme, porque aqueles cristãos doutora, a expressão do doutor Bezerra de Menezes, aqueles que deram a vida por Jesus, eles iam cantando para ser comido por leão, queimado vivo, passar fio de espada. Qual de nós tem disposição para isso? Então, olha a distância que nós estamos deles, hein? Há dois mil anos nós estávamos lá, éramos nós que batíamos um parra leão, tá? E nós estamos aqui agora, mas ainda não estamos em condições daqueles cristãos doutroras. Por quê? Porque estão devem estar bem acima, estão alguns degraus na nossa frente, que nós ainda vamos chegar, tá? Então, quando, tudo que a gente encontra na, na, no Evangelho de Jesus faz sentido, gente. desde que a gente vá no Espiritismo e entenda o que, que é isso, e isso que a gente entende é bom que a gente repita, é um pouquinho só tem muito mais coisa, né, que, como é que entende, eu estudo um texto, tem uma forma de entender, como é que deve estudar e entender doutor Bezerra, vai mais para frente, lá um Francisco de Assis, o Maria de Nazaré, etc, como é que eles entendem, bem diferente de mim, então tudo claro na doutrina, tudo dentro dessa escada aí, que está é, é, nas leis de Deus nosso Pai, olha a próxima questão, né, e aí que entra uma coisa muito séria, né? particularmente Quanto mais atrasado o homem é, menos ele entende a questão do direito e do dever. Né? É, como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Estão lembrado que cada direito corresponde ao dever? Não existe direito sem dever. A não ser que alguém te dê. Ah, eu quero te dar isso aqui. Então, eu te dei de presente. Senão você tem que adquirir. E o adquirir é o quê? É dever, você tem que acertar a conta lá. Quem é de contabilidade com essa? Isso, isso tem um italiano que criou o tal do Método das partidas Dobradas. Não me lembro o nome dele agora, não, mas o nome é até bonito. É, cada débito corresponde a um crédito. É isso que faz com que o balanço fecha, tá? <risos> Por quê? Se você debitar alguém, esse valor que você debitou, você tem crédito tá alguém. Então, cada débito corresponde a um crédito, cada direito corresponde a um dever. A forma. Ah, uma das formas lindas que eu gosto e que eu acho, né, eu tenho até uma apresentação que, que eu preparei sobre, sobre esse item dever do capítulo 17, é, são engrenagens, um conjunto de engrenagens, vamos pegar só duas, cada dente do direito move um dente do dever, olha para um conjunto de engrenagem é uma engrenagem, um dente puxando o outro, um é do direito, o outro é do dever, cada direito corresponde ao dever. Essa é uma das coisas que característica a elevação do homem, né? Então, vamos ler a para a pra gente ver isso aí no Evangelho, né? É que é o que determina esses direitos. Duas coisas, a lei humana e a lei natural. A lei humana, se você não cumprir, você corre o risco de ser preso, pagar direitos, é etc. É... E a lei natural? Vai acertar a conta quando fechar a reencarnação, se você não resolver antes. Observe que todas as parábolas de Jesus, elas encerram um tempo. O Senhor vai distribuir isso, ou faz isso, e no final ele vem acertar a conta. Isso é o quê? Para quem não entendeu, um dia Jesus vai voltar. Vai voltar coisa nenhuma, não é nada disso. Quando você desencarnar, você vai prestar conta. Então, lembrada das questões do Livro do Espírito que nos diz o seguinte. No ato da morte, passa na nossa mente, eu costumo usar um CD, um CDzão, que roda toda a nossa existência do nascimento até aquele momento e é ali que pesa na sua consciência se você consegue voltar para a colônia ou ficar aqui no umbral Entendeu? porque não é o erro que te deixa no umbral é o não se arrepender é o não assumir fica no umbral, não tem jeito tá? então lembrado voltei voltei né te, é, a história é boa mas eu vou resumir o mínimo né é, Dr. Bezerra está levando um grupo, entre eles tinha um indivíduo que tinha cometido um assassinato. A maioria das pessoas, não, cometeu um assassinato, estava com o inferno. Não, ele se arrependeu, se tornou bom, estava na equipe do o doutor Bezerra estava é, é, levando. Mas num dado momento, eles iam passar em cima de um precipício, que embaixo era um umbral. E ele sentiu medo e, rec... e voltou para a consciência de culpado. Aí o doutor Bezerra volta para a caravana, é amigo, ou você faz o que eu combinei, te levei para a praia, energizei, dei passe, vá para os bons pensamentos, para onde você tinha ido antes, ou então, você vai precipitar lá e eu não posso te buscar porque eu não posso mexer no seu livre-arbítrio. Percebe? Então, não é o erro, é a consciência. Há o cara que matou, torturou, não sei o quê, esse vai ser difícil, tá? Naquele momento, ele conseguia arrepender, mas se ainda assim ele se arrepender, leva de sal de Tarso, o cara torturava e matava cristão, o maior pregador de evangelho que existiu no planeta. Então, se você se arrepender, e tomar a, 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 a charrua e não olhar para trás, você chega. Se lembra que Jesus foi crucificado entre dois ladrões e os caras eram de péssima tipo Um deles olhou para o lado assim, olhou para o outro. Espera aí, eu e esse cara aí, tudo bem. Ele está pregando aqui, mas esse aí é um santo, cara. Aí ele vai e dirige para Jesus, Senhor, não entendo isso. Porque eu, fulano aqui, tudo bom, o é um Senhor. Ele falou, é, mas você entendeu isso? Percebe isso? Quer ir comigo? Claro, então hoje mesmo você vai estar no paraíso, mas você não vai estar por um milagre, porque você percebeu, não é o seu erro, não pensa que o seu erro apagou não, você simplesmente não tem que passar pelo umbral, tá? você vai para a colônia, na colônia vamos te treinar, vamos te dar curso, vamos te ensinar um montão de coisa e você vai ser um Raimundo na próxima reencarnação, tá? vai ter um monte de oportunidade, se não aproveitar e vai de novo lá para baixo, não tem, não tem nada para ninguém, entendeu? não tem diferença para ninguém, é igualdade. Eu acho que comigo aconteceu isso. Então, vamos lá. O dever. Você lembra o que eu falei do Sermão do Monte? Espero que eu acho rápido aqui. É, tá lá o Sermão do Monte? Ele é mais extenso em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Gente, é facílimo. É nossa obrigação conhecer isso. Todo mundo recomenda, inclusive o Gandhi, que não era cristão. Mas o Dr. Bezerra bota com todas as letras. Inclusive, ele fala, é responsabilidade de nós, os espíritas... Criarmos programas tá? para o estudo do Sermão do Monte e das leis morais. Tá? É o que nós estamos fazendo aqui. Então, olha lá, capítulo 7, que é o último capítulo de Mateus, o item 1. Não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgardes serei julgado, e com a medida com que tiver de medido, vos tornarão a medir. Como nós sabemos, a lei de Deus, ela não, não é um escambo eu faço isso e ganho isso, não é é um estágio da alma eu passo para esse estágio eu passo a receber dessa forma eu passo para esse, então na proporção que eu vou subindo, eu vou obtendo mais recursos e o mais incrível, quanto mais eu obtenho, mais humilde, mais simples e o mais eu distribuo é, eu não sei se é Joana, acho que é Joana que diz aqui. o amor é a única coisa que quanto mais você divide, mais aumenta então quanto mais você distribui tudo que você tem, mais aumenta o amor mais você cresce Olha quanto pesa essa questão do desapego. Quanto mais você desapega de coisas materiais, mais você volita para as esferas superiores. Então, o que eu li aí, olha só. A questão 876. posto de parte o direito que a lei humana consaga? Qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em, em dada circunstância, trate o, o homem de saber como quereria com que ele procedesse em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus a verdade. Então, veja bem, por que que... E, e se eu quero esse direito, eu preciso reconhecer que tem um dever igual. A outra questão, olha a sabedoria de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, em, 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 esculpida. Na consciência, ela está na minha consciência, ela é o meu referencial. E eu vou atingindo ela, na que eu vou atingindo, ela se torna mais apertada, porque eu tomo mais consciência. né? Então, por que, que eu não posso julgar? Porque a mesma lei que eu uso para julgar, eu serei julgado, mas não tem um tribunal para me julgar. É porque quando eu estou criticando você, etc, etc, aí quando eu for para mim, eu digo, caraca, eu faço a mesma coisa. Está na minha consciência, é a minha consciência que vai me julgar. Então, da mesma forma que eu julgar alguém, eu vou ser julgado porque a lei é a mesma. E ela está impressa na minha consciência. Não é a forma exterior que eu tinha de pensar. É a forma consciencial. É a minha consciência que me remete para a realidade. Não existe um tribunal para me julgar. Ah, tem sim. Eu li lá no livro Ação e Reação que o Gregório era juiz. pode falar lá no umbral, meu. Se você for para o um umbral, lá é sopa de tamanco. É paulada para todo lado mesmo. Tudo que acontece de ruim na Terra tem até pior lá. Tá? Então, o umbral é bruto mesmo. Por isso, você lê o Libertação. Eu até recomendo, se você não tiver um pouquinho de preparo, você vai achar que aquilo ali é terrorismo espiritual. Você vai ver lá a fonte de como é que se transforma o espírito o óvulo, como é que os caras planejam é, horas e horas, como é que vão nos atingir, os obsessores. Tem universidades para preparar obsessores, etc, etc. E quem são os professores? Os piores que existiram na Terra. E quem são os alunos? Os piores que vão para lá porque tem perfil. Então, se você é apegado em dinheiro, você vai ser preparado para agarrar em quem gosta de dinheiro. É, apegado, é viciado nisso, naquilo, naquilo outro? Vai ser treinado para fazer isso. Então, se você se dispor, é um dos mais belos compêndios para você ver a desgraça que o espírito pode chegar. Tem uma vala que vai do Rio, mais ou menos do Rio a São Paulo, cheia de espíritos pútidos. Quem é médio incorporação, corporação? Ele já foi várias vezes lá fazer resgate, vocês estão lembrados. O negócio cheira mal é brabo. É um negócio complicado pra caramba. Então, quando vocês sonharam com uma coisa dessa, ou quando nós sonhamos, que nós estamos trabalhando, estamos por lá, tá? É, por quê? Porque está no nosso contrato, porque nós também enfiamos um monte de gente lá, então está na nossa conta em buscar, tá? Então, foi por isso que eu li isso. Então, não adianta eu julgar, porque está nesse compêndio aí, né? Tudo que eu fiz, que eu oferecer o outro, é a mesma lei que se oferece para mim, né? E aí, a nossa próxima questão é a 877. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais, Naturalmente, naturalmente. Por que, que tem escritura, essa propriedade aqui é minha, tem cerca aqui? Porque a outra é do vizinho. Né? Por que que eu tenho que respeitar a propriedade do outro, respeitar? É exatamente isso que acontece, a vida em sociedade. E a lei de sociedade é para quê? É exatamente para que eu aprenda a viver em sociedade. Tá? A resposta, certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes acabamos de passar né, o dever. Então, o direito tá? que eu tenho, eu tenho que reconhecer que o meu vizinho com quem eu convivo, no trabalho, na família, na sociedade, no centro espírita, onde eu estiver, eu tenho direitos, mas tenho deveres. Tá? Então, viver em sociedade, o primeiro deles é o de respeitar o direito dos outros. Tá? Hoje, felizmente, né? no nosso país, então, está bem avançado e tem se lutado muito pela questão do direito das minorias. Ainda tem gente que odeia isso, porque ele adoraria continuar é, discriminando, escravizando, etc. Então não quer que é, aquele que ele pisava antes possa se erguer e seguir. Mas graças a Deus estamos saindo disso. Estamos saindo desse patamar de inferioridade, passando para um patamar de igualdade. Aí entra uma questão que a gente precisa ver, é que está na questão 803. Nós somos iguais, gente? Liberante Deus, sim, que a lei é a mesma, né? Mas aí a própria questão é de nós tendemos à igualdade. Eu não preciso discriminar alguém porque ele não está no mesmo patamar do que eu. Que ele vai chegar e eu poderia ter passado por lá. Não necessariamente eu posso estar cometendo o mesmo erro, mas não importa. Ninguém nasceu ali, aqui com aquela com aquela significação. Que não seja circunstancial, alguma circunstância nos levou a nascer daquele jeito ou quem quer que seja, então não cabe discriminação, a discriminação é ignorância espiritual. Ah, mas eu ainda tem dificuldade, se a gente já vem de reencarnações, de escravagista, é de, de religiosos, é, é, vamos dizer assim, é, muito fechada, etc., a gente ainda tem isso no interior, nós temos que trabalhar isso para mudar, porque é provável que a gente ainda tenha. Tá? Nós estamos vindo de quê? Do medievalismo, como é que nós éramos com medievais? nós já apagamos o medievalista, o medieval, não, 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 nós reduzimos muito, mas se lembra que Jesus fala? Continua matando esse homem velho e deixa nascer o homem novo, é exatamente isso, elimina essas questões que te escraviza a inferioridade moral, porque ela vai lhe permitir renascer em patamares mais felizes, até atingirmos a felicidade. A 878, né, é, pode, Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite do seu direito. O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer no semelhante. em idêntica circunstância e reciprocidade. Praticamente todas elas falam quase ela a mesma coisa. Tá? Porque não tem como ser diferente. Ela tem a questão A. Ela nos remete para a questão 803. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais ao de seu semelhante que virá a ser da subordinação aos superiores. Não será isso a anarquia de todos os poderes? Agora, agora tu vê o que, que é, é o despotismo, né? Então, se eu sou chefe, o outro não tem o mesmo direito que eu, porque eu tenho que pisar nele, não tem nada a ver, cara. Isso não subtrai a hierarquia em nada. O que subtrai a hierarquia é exatamente a rebeldia. Mas qual de nós, não importa onde você esteja, não, eu sou o diretor, eu sou o dirigente, tem alguém acima de você. Ah, não sei, tem. tem. Se assim, no mínimo tem a lei. Não, mas eu sou o, o diretor, não sei da qual. tem o presidente. O presidente tem os acionistas, tem, tem alguém acima de você. Então, todos nós é, normalmente lideramos tá? quem está abaixo e somos submissos a quem está acima. É a mesma coisa em qualquer ambiente, em todas as plagas do universo. Então não há nenhuma insubordinação, não. A resposta. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens. Tá? desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada Deus não fez uns de lima mais puro do que serviu para fazer os outros e todos os seus a, seu, todos a seus olhos são iguais todos nós somos iguais perante a Deus, mas exatamente por estarmos numa escala evolutiva eu posso dizer que eu estou igual a Bezerra de Menezes? não gente, tá? O nosso espírito foi criado igualzinho a trajetória nós podemos variar, mas o fim é o mesmo, todos vamos chegar a anjo mas eu ainda não cheguei lá. Eu, deixa eu dar tempo para a gente dar uma olhadinha na questão 803, deixa só um pedacinho dela para a gente ver. Ela mostra que todos somos iguais, querido? é 803. É, perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim. Percebeu? Somos iguais pela lei, mas nós só seremos iguais quando formos anjos. Todos nós tendemos para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol nasce para todos. E anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Por quê? Deus não é o pai de todos nós? Ele, você trata um filho diferente, cara? Tem essa mania, gente. Ainda mais, eu, eu não gosto de falar isso não, porque eu, eu, hoje até assusta. Eu sou o décimo terceiro de uma série de 14. Então, a, a gente sempre acha que a mãe gosta mais de um. Não tem essa história? Lá em casa tinha essa história também. Aí o que acontece? Gosta mesmo? Claro que não, cara. A galera gostar de todo mundo do mesmo jeito. A questão é que nós somos ciumento, invejosos, não sei o que. Aí parece isso aí, tá? Deus! Ele vai ver a diferença entre nós? Nós, pais imperfeitos! tratamos nossos filhos e queremos nossos filhos do mesmo jeito que queremos todos, desejamos a mesma coisa para ele. o que é que o pai mais deseja do filho, cara? Viu ele encaminhado, ontem eu quase chorei de emoção, eu tenho um, dois netos, um com vinte, outro faz sete agora, o de vinte mora no Espírito Santo, meu filho mais velho foi assassinado, no, é, e a viúva é, estabeleceu a vida lá no Espírito Santo, embora seja carioca, e ele passou ontem um, um zap, passei para a Universidade Federal do Espírito Santo, eu, falei, eu quase caí, eu disse, Pô, que coisa boa, aí a minha filha mais velha, né? Pô, aí, ó, o Bernardo, aí mais um que vai garantir uma profissão. O que que a gente mais deseja para os nossos, não é isso? Não é felicíssimo essa posição? O passou, mas daqui a pouco passou num concurso com uma grande empresa, então montou uma empresa, não sei o quê, tudo isso, gente, são realizações... Que nós e dá prazer, muito prazer. Mas já viu o quanto é difícil você chegar a ter um neto com 20? O filho, a nora, não sei o quê. Tudo, então, tudo construção. Há pouco meu eu estava chegando, uma das lindas aqui me falou que a filha acabou de passar a faculdade. Maravilha, né? Eu digo que maravilha. Isso é muito bom, muito bom. Vai ralar um tanto, mas vai sair graduada. E depois da graduação, tem um monte de créditos que vão surgir. Porque os deveres constroem os direitos. Né? Isso é muito bom, né? A última questão, então vimos aí na questão 803 que eh, a nossa a nossa a nossa nossa igualdade é na lei de Deus, mas na prática nós estamos construindo a igualdade. O dia que fomos anjos né? E ainda aí, né? A lei de Deus, como está claro, né? Nós ainda não temos inteligência, ainda não temos a linguagem para entender Deus. Tem uma questão do livro do Espírito essa questão eu acho impressionante. Kardec pergunta, existe um termo para elevação do Espírito? Tem um fim, chega uma hora que você não se eleva mais? É a resposta, moralmente sim. Chega uma hora que você está é moralizado não tem mais para onde ir. Mas intelectualmente não. Aí eu pergunto, o que é que Jesus estuda? Tem ideia? <risos> Quem é o professor dele? Entendeu? Então não tem termo para a intelectualidade. Tá? Até porque, você quer ver, ó? Vai lá nas questões de 489 a 521. Você vai encontrar as questões sobre anjos da guarda. Aqui no nosso planeta, tem anjos da guarda para tudo: tem anjos da guarda para o quarteirão, para a família, para o indivíduo. Agora, vai lá: o Jesus não é o anjo da guarda do país, terra, do planeta Terra? Deve, um deles, você lembra que Emmanuel fala que era um grupo, que Deus deu uma massa lá para eles construírem nova escola, nove planetas e um sol? Deve ter um que é o síndico disso aí tudo. Tem um que lidera, provavelmente o mais elevado deles. Não tem um que lidera a Via Láctea, gente? Quem deve ser esse espírito? Pensaram nisso? É aí que eu comecei a ir para não ficar correndo atrás de quem nasceu o primeiro ovo ou a galinha, porque não tem solução. Então, como é que é que um espírito continua se elevando? Adquirindo mais capacitação. É, tem um que é o guia do Brasil. Né? Nosso querido irmão, guia do Brasil, Ismael. Mas tem um que é o guia do planeta, que é Jesus. Olha a diferença. É um anjo, o outro é chamado anjo da guarda, mas o anjo da guarda não é anjo, é uma posição. Tá? Então, essa é uma questão que nos deixa muito tranquilo em relação a essa questão da igualdade. Somos sim iguais perante Deus, mas essa igualdade é a construção que estamos fazendo para sermos iguais quando igualarmos em moralidade. E ainda assim vamos continuar a intelectualidade. Mas só que quem chegou no planeta de todos já não tem mais nenhuma questão grave, né? Quem chegou à geritude então, mais tranquilo, né? Então vamos lá, fechando, 879. É, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O sonho de consumo de todos nós, né? O do verdadeiro justo. O exemplo de Jesus. Porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, seus quais não há verdadeira justiça. Tá? É, por que, gente? Vamos lá. Por que que o amor está acoplado à justiça? Tá? E aí, pô, a hora que fica, por exemplo, aqui, essa justiça, é, quando você vê lá na, nas bem-aventuras, Bem os que choram, os que sofrem, assim, mas não é todo mundo que chora, é todo mundo que se resigna e assume a prova, porque o sofrer, tá? O sofrer é opcional, a lei divina tem três fases, você não vai achar esse livro, eu não achei isso, dá, mas dá para deduzir. A primeira é o sofrimento, é opcional. A segunda é o arrependimento. A terceira, é o ressarcimento. Não tem como você fugir. Mas e o sofrimento? A partir do momento que você se assume, tá? Quem aí, pô, mais uma vez, quem doutrina espírito? A partir do momento que o espírito ele chega xingando, o a partir do momento que você esclarece, ele assume que ele estava errado, acabou o problema dele. Ele sai do umbral, vai para a colônia, se arrependeu. Aí agora vem o quê? Se preparar para ressarcir. Não tem outro caminho. Tá? O sofrimento é opcional. Você sofre porque está brigando com a realidade. Assume essa condição. Essa é a condição. Se fosse perguntar a Marília Mendonça, aceita, que dói menos. Então, não tem jeito. Se você ficar brigando com isso, isso vai te levar ao quê? A monoideia. É o cachorro correndo atrás do rabo. Poxa, se você não sai da sua inferioridade moral, você não tem como quebrar esse ciclo. Tá? Então, gente, essa é a grande sacada é, do progredir. O Consolador foi prometido por Jesus há dois mil anos, mas ele chegou à Terra há 164 anos, 18 séculos depois de Jesus. Olha o tempo de maturidade, de maturação, que os Espíritos que habitavam a Terra nesse período, que éramos nós mesmos, Tivemos que passar para conseguir receber o Consolador. Olha quantos assimilam, estudam, entende e vivenciam o Consolador. É um funilzão desse tamanho na terra, é um tantinho assim. Esse funil vai abrir, vai abrir, até que vai chegar um dia, vai ser uma manilha. Não vai ser mais um funil. Né? Então, por quê? Porque vai chegar uma hora que todos aqueles que tiver... Quando é? Você lembra quando Jesus falou? Enquanto falta um ponto ou um J, ele está falando do seu Evangelho. Enquanto todos nós não conhecermos e vivenciarmos o Evangelho de Jesus, nós não estaremos encerrados. E o planeta não está pronto para ele devolver ao Pai. Gente, muito obrigado pelas boas vibrações. Né? E muito obrigado à direção pela oportunidade de estarmos aqui. Muita paz a todos.
0: Agradecemos ao Emílio pelos conhecimentos que ele nos trouxe. Vamos pedir aos médios que ocupem seus lugares. Senhor Jesus, é chegado o momento do Paz, Senhor. E te pedimos mais uma vez que envolva todos nós que aqui estamos, envolvendo os médios, ampare eles para que eles possam nos doar suas melhores energias e que nós outros possamos recebê-las, Senhor, e que elas possam nos ajudar. Na saúde física e espiritual. Nos ampara nesse momento.
2: Que assim seja, graças a Deus. Que as vibrações amorosas do nosso mestre amado Jesus recaiam sobre nós, trazendo muita paz. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um norteador seguro para que possamos seguir nos transformando a caminho do pai capítulo 13 que a vossa mão esquerda não saiba os órfãos e essa mensagem nos traz o entendimento nos traz a proposta de reflexão sobre a nossa conduta e o dever que devemos ter diante desses irmãos. Se pararmos para pensar o quão triste é a vida de um irmão que não teve uma mãe, um pai para guiar, amparar, preparar o alimento, levar na escola, se preocupar com o boletim. Se nós... Não temos condições de levar esses irmãos para o nosso lar. Que possamos, ao menos, separar um tempo para que possamos visitar uma instituição, um orfanato, levando a eles consolo, um sorriso, amparo, amor. Que possamos dar uma palavra de incentivo, ajudando-os, porque poderia ser um de nós na mesma condição. E o Evangelho de Jesus nos diz que precisamos praticar o bem, praticar o amor. Esse é o nosso dever como cristão, e que possamos pedir sempre a Jesus, nosso Mestre amado, aos nossos guias, para que possa, possam nos inspirar na prática do bem, na prática do amor. O texto fala muito das crianças, mas que possamos também ter um olhar Cuidadoso com os nossos jovens os nossos jovens adultos que também precisam muito de um incentivo de um amparo de uma direção que possamos ter piedade para com esses irmãos que acabaram indo para o caminho do vício porque não tiveram pais responsivos que pudessem guiá-los e ampará-los que o amor único de Deus inspire a todos nós na prática do bem
0: Senhor Jesus Mestre amoroso e bom nós te agradecemos Senhor por esta tarde que essa casa de amor nos proporcionou, agradecemos pelos conhecimentos que adquirimos. Agradecemos pelo passe e pelos guias espirituais que nos assistiram e nos ampararam. Agradecemos e pedimos, Senhor, que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirija a nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a
2: Deus.